0: Et si finalement j'avais plus progressé en marchant qu'en courant Dans cet épisode je vais vous expliquer comment j'ai progressé en course à pied en marchant. Allez, c'est parti Bonjour bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. bienvenue dans Km42, le podcast dans lequel nous parlons tout le mercredi de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un équilibrage alimentaire et l'emprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger et nous aident à progresser. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse bertrandsoulier.com slash bonus. Et dans tous les cas, c'est dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, un épisode Solo, bon, il y a un épisode solo parce qu'il y a un an, je reprenais la course après une pause de plusieurs mois à cause de deux opérations. Vasectomie qui était voulu, puis surtout l'opération du menisque qui n'était pas vraiment voulu. J'en ai parlé abondamment, mais je voudrais vous proposer un épisode un peu bilan de cette reprise, de cette année de reprise. En fait, je l'avais pas du tout prévu. Hein. C'était vraiment un épisode qui n'était pas du tout prévu. J'ai même un épisode de prêt qui était pratiquement prêt à être diffusé, qui est prêt. Voilà, vous l'aurez la semaine prochaine. Ça parlera de la course à obstacles. Mais là, vraiment, je me suis dit tiens, on va marquer un petit peu le coup parce que j'ai fait un petit peu un bilan. Je voulais faire un petit peu un bilan de finalement de comment je courais, de ce que j'avais progressé ce que j'avais progressé, j'avais un petit peu un sentiment mitigé de l'année qui, qui venait de passer, et donc je voulais faire un petit peu un bilan. Et puis, finalement, en faisant le bilan, je me suis aperçu que j'ai beaucoup plus progressé que je le pensais, mais peut-être pas de la manière dont je pensais. Alors, ce que je vous propose, vraiment, c'est de faire un bilan comme ça, je vais vous proposer de, de voir un petit peu ce que j'ai appris ces derniers temps, surtout qu'en plus, j'ai eu de nombreuses questions, euh, j'ai reçu de nombreuses questions ces derniers temps, qui m'amènent à parler de ça de la blessure, de la reprise de comment on commence à courir quand on est débutant du fait qu'on n'arrive pas à courir, du fait qu'on arrive qu'on a peur de se blesser, du fait qu'on n'arrive pas à passer certains caps, du fait que finalement ben euh, on se sent fatigué, épuisé, que ça démotive Tout, vous voyez toutes ces notions là euh, j'ai reçu pas loin de 60 questions à peu près, hein. comme ça, j'ai mis un petit questionnaire dans mes mails dans mes euh, réseaux sociaux, etc., avec des liens. J'ai reçu, oui, autour de 60 questions euh, comme ça qui m'ont été posées de ce type-là. Alors, bien sûr, c'est impossible de faire une FAQ euh, traditionnelle, hein, les fameuses foires aux questions, parce que déjà, quand il y en a 10 ou 15, je mets d'une heure et demie ou deux heures pour répondre. Donc, là, imaginez, avec 60, il me faudrait des journées complètes pour répondre à toutes les questions. Et surtout, qu'en en fait, je peux un peu rassembler les idées. Et je les ai rassemblées, finalement, autour de ce que j'ai vécu, moi, de mon expérience. Parce que avec mon cas personnel, en fait, j'ai plein de cas, finalement, dans lesquels vous allez peut-être vous reconnaître. J'ai commencé un jour à vouloir courir et j'ai échoué, ça j'en parle pas beaucoup mais une année oui j'avais commencé à recourir et j'ai échoué, pourtant j'ai mis plein d'ingrédients dedans, hein, un peu de volonté, j'ai même créé à l'époque un blog pour me motiver, j'avais eu même des partenaires etc, on m'avait même proposé d'un dossard pour le marathon de Paris cette année là, j'avais refusé et puis quelques temps après j'ai abandonné, c'était un échec, je vous expliquerai aussi pourquoi c'était un échec, mais en tout cas euh, c'était un échec, voilà c'était un échec. Quelques années plus tard, hein, quelques années plus tard, j'ai repris le sport avec ma perte de poids, mon rééquilibrage alimentaire et tel que vous me connaissez maintenant. Euh, finalement, euh, il y a euh, 5-6 ans, hein, cette, euh, cette zone-là à peu près, je vous rappelle, hein, pour courir le marathon de Paris, mon but du jeu c'est de devenir marathonien pour mes 42 ans, mais j'ai commencé à reprendre la course à pied un petit peu avant 40 ans, et autour de mes 40 ans, je me suis dit, tiens, euh, il à a 42 ans je faisais un marathon, parce que maintenant que je cours un petit peu, je peux le faire. Donc à ce moment-là, j'avais perdu du poids, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'avais rééquilibré pas mal de de côté de ma vie, et là, je vais pas vous refaire tous les épisodes de la saison 1 du podcast, vous pouvez aller les retrouver, vous aurez un aperçu du chemin que j'ai fait, des questions que je me suis posées, des doutes que j'ai pu avoir, et comment, finalement, bah j'ai évolué à ce moment-là. Et puis, j'ai aussi eu le cas de la pause après un arrêt volontaire. Alors, un arrêt volontaire, par exemple, après mon marathon, j'ai fait une petite pause, mais est-ce que t'es volontaire, pas volontaire en fait, on va dire que c'était plutôt un blues pause marathon par contre, par contre il euh, y a 18 mois de ça, hein, donc pas l'année dernière mais l'année d'avant, à l'automne, j'avais fait un épisode justement sur comment je faisais une pause sur le mois de novembre, enfin octobre, novembre, c'était dans ces zones là, c'était après un trail anniversaire, j'ai fait un 28 km pour mon anniversaire, à deux jours près, vous voyez dans ces zones là, j'étais tellement cuit que j'avais dit, bon maintenant je fais une grande pause et j'avais fait un épisode un petit peu, alors certains l'ont appelé un peu mystique sur le rythme, les arbres qui s'arrêtent, la nature qui, qui se recroqueville, etc. Mais c'était pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée de eh bien, à ce moment-là, j'avais décidé de faire une pause parce que je ressentais le, la baisse d'énergie en moi. Et plutôt que de dépenser encore plus d'énergie à essayer de maintenir un certain niveau, j'avais fait une pause. Mais après la pause, bien sûr, il a fallu reprendre. Et puis, et puis, eh j'ai testé là, ces derniers temps, depuis un an, on va dire, la reprise du sport après la blessure. Mais ce n'était pas la première fois que j'avais une reprise du sport après blessure. Parce que si vous écoutez la saison 1 du podcast, vous savez aussi que j'avais fait une première préparation marathon pour le marathon de Lyon qui tombait juste après mon anniversaire c'était euh, quasiment le jour de mes 42,195 ans donc c'était pas très loin de ça mais j'avais fait une périostite et après ma périostite ben, euh, j'avais eu quand même une bonne période d'arrêt d'ailleurs euh, j'en ai parlé dans les des de avec Thomas euh, Lorblanchet que j'étais allé voir à ce moment là qui m'avait fait évoluer dans ma course et qui m'avait dit oh non non mais les dossards sera pas avant euh, 3 ou 4 mois il m'avait dit ça et donc à ce moment là il y avait eu une période de reprise donc entre ces périodes de reprise après la périostite et ces périodes de reprise de cette année après l'opération du genou j'ai aussi une bonne vision de la reprise après blessure et d'abord je dois vous dire un truc c'est que je vous recommande pas de faire la même chose hein, éviter la côté blessure etc parce que si ces expériences m'ont permis de progresser de constater ce qui marche ou ne marche pas bon bah je peux dire aussi quand même que j'ai quand même pas avancé très très vite ça m'a quand même bien ralenti cette histoire-là. La première fois que j'avais voulu recourir, je le répète, après des années d'arrêt, ça avait été un échec cinglant. En fait, je n'y arrivais pas. Euh, j'avais essayé de mettre plein d'ingrédients, de la volonté, comme je disais, etc. Mais c'était devenu tellement horrible que ça m'avait dégoûté. Et puis, à l'époque, j'avais une mauvaise image. C'était l'image de dire... Bah, j'avais lu ça dans un bouquin, qui était de dire... Non mais moi je cours pour manger plus de chocolat donc plus je cours plus je me mangeais du chocolat Bon mais à l'époque ça ne marchait pas parce que je faisais plus de 100 kilos et parce qu'il fallait trimballer ma carcasse etc et parce que c'était pénible de courir et parce que en fait je n'y arrivais pas et parce que je voulais absolument courir sans m'arrêter que je voulais faire euh, courir un peu plus vite que je regardais les gens qui couraient vite que j'avais envie de les suivre, que je voulais toujours toujours courir etc, que je voulais partir courir une heure et un jour bah ben, voilà euh, j'ai fini par euh, m'énerver <rire> par énerver. j'ai engueulé mon iPod, j'ai énervé à un site à l'époque sur lequel j'étais abonné qui s'appelle g qui mettait des playlists musicales avec des consignes de course etc. Et quand il m'a dit bah ça y est maintenant il faut courir et j'y arrivais pas et je lui dit mais arrête, arrête de me dire ça, je n'y arrive pas je n'arrive pas à courir j'avais dit ta gueule quoi, j'ai dit ta, ta gueule, oui carrément et parce que je n'arrivais tout simplement pas à courir, et donc ça avait été un vrai gros échec à ce moment là, puis j'avais laissé tomber ça, et donc la seconde fois que j'ai voulu reprendre, la bonne dirons-nous, hein, j'ai fait différemment les choses vraiment différemment, mais à l'époque je ne m'en suis pas rendu compte, en fait j'ai fait les choses différemment, un peu par la force des choses, parce que à l'époque avec mes 107 kilos, quand j'ai commencé à vouloir un peu rebouger mon corps, et ben, rebouger par la course à pied, ça me semblait pas être la meilleure idée. Donc j'ai rebouché, rebougé plutôt, <rire> rebouché, euh, j'ai plutôt rebougé par une autre euh, approche, par une autre approche, et dont je vais vous parler, parce que cette approche, en fait, finalement, c'était la marche. Et c'est là que je me suis rendu compte, avec cette expérience de reprise de la course et puis cette expérience des blessures, que j'ai compris le fonctionnement, que finalement, la marche m'avait permis à mes débuts, quand j'ai réussi à reprendre la course vraiment durablement, vraiment faire des séances régulières, etc., que si j'avais réussi à reprendre à reprendre du sport, à faire de la course, c'est parce qu'avant j'avais marché. De même que si j'ai réussi à recourir après mes deux blessures, les plus importantes, la périostite et l'opération du genou, c'est parce que j'ai commencé par de la marche. Et c'est vrai que la marche, en fait, est pour moi la clé de ma reprise après donc, mais à sédentarité, mais aussi la clé de ma reprise après les blessures. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler dans cet épisode... Et je vais revenir sur l'année hein, qui s'est écoulée, j'ai tiré quelques leçons autour de justement cette utilisation de la marche, quelle est mon expérience de la marche justement pour progresser. Je dois vous le dire aussi, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment avoir la méthode complète, les programmes que j'ai suivis, vous trouverez dans le descriptif de l'épisode un lien vers le programme complet, je dois le dire, ça s'adresse principalement aux débutants, mais il y a aussi mes programmes de reprise après les blessures, etc., mais, on va dire que le, le, la grande base, c'est quand même fait pour les débutants. Donc, vous verrez, il y a un lien. Mais sinon, je peux vous le donner tout de suite. C'est bertrandsoulier.com slash hein. Voilà, débuter Et vous allez arriver sur une page qui vous explique tout. Il y a même des vidéos dans lesquelles j'explique un peu plus mon expérience. Et que la détaille avec des questions, des plans, etc. Vous allez comprendre un peu la logique. Maintenant, on va parler vraiment de mon expérience. Et je vais partir un petit peu... Dans des histoires de calendrier pour replacer un petit peu le contexte au niveau des dates. Pour resituer donc les dates, mon genou a commencé à gonfler autour du mois de janvier. Alors le temps qui est euh, les radios, les IRM, qui est les rendez-vous, etc. Plus les programmations de l'opération, j'ai été opéré le 10 mars. Donc à ce moment-là déjà, j'avais un peu couru, un petit peu. Euh, un petit peu sur une jambe, à un moment ça allait mieux, il y a des jours le genou il diminuait, j'ai pu tester, à l'époque c'est à la etc. j'ai pu faire des tests mais j'avais le chirurgien m'avait dit bon ça sert à rien de trop faire non plus, euh, notamment euh, entre la vasectomie et l'opération du genou, parce que ça ferait que empirer les choses. Donc j'avais fait quand même le mois de mars, on va dire que j'avais pas couru avant l'opération. Le mois de février, j'avais pas couru parce que j'avais eu l'opération. Donc entre l'opération de la vasectomie et puis l'opération du genou, on va dire que j'ai pas couru. Et j'avais couru un petit peu avant, mais j'avais mal au genou, j'étais pas non plus extrêmement bien, bien sur mes appuis, etc. Et des fois, je courais, le genou augmentait, etc. Donc j'avais été opéré le 10 mars en n'ayant quasiment pas couru euh, sur le début de l'année ou à euh, relativement peu. Et puis j'ai eu le feu vert du chirurgien pour recourir le 27 avril. Hein, 10 mars opération. Et donc 27 avril, il me dit, vous pouvez recourir. Il ne m'a mis aucune limite. Aucune limite. Vraiment aucune limite. Mais entre-temps, je n'étais pas resté à l'arrêt totalement quand même. J'avais repris l'activité physique, on va dire, le 28 mars. Le 28 mars, en fait, je m'étais lancé un défi, c'était d'aller marcher tous les jours ou presque pour retrouver une activité physique. C'est-à-dire que le 28 mars, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'était euh, la période, en fait, il m'avait dit, bah, pendant deux semaines, vous évitez de trop, d'avoir trop d'activité. J'avais les béquilles, etc. Puis j'avais commencé une semaine après l'opération. J'étais déjà allé voir ma kiné qui avait commencé à me donner des consignes. On avait commencé à travailler. Il m'a dit, oui, oui. Euh, Vas-y tu peux aller marcher Bertrand etc Et donc j'avais pu commencer à reprendre la marche Et donc j'avais commencé à marcher un petit peu comme ça En essayant d'aller marcher tous les jours Alors pas forcément des longues distances C'était 2-3 kilomètres des choses comme ça hein, Autour de entre 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes hein, Suivant les jours En veillant à ce que j'ai pas mal aux genoux En faisant attention parce qu'il y a des endroits ben, Le genou comme ça pliait pas Comme il avait été immobilisé Comme j'avais perdu en musculation etc Et bah ben, forcément et à un moment donné Je pouvais pas faire tout ce que je voulais Je montais pas sur mes petites montagnes sur les sommets dans les descentes j'étais un petit peu gêné j'avais pas les mêmes appuis donc selon les jours selon s'il faisait beau s'il faisait pas beau selon si ça glissait ou quoi je faisais des, des séquences on va dire de un petit peu différentes hein, des, des, des séquences de marche un petit peu différentes mais en tout cas je m'étais vraiment attelé on va dire sur le mois de mars et euh, enfin mars on va dire entre le 28 mars et euh, surtout tout le mois d'avril, à marcher quasiment tous les jours. À partir du 27 avril, donc j'ai le feu vert du chirurgien le matin et l'après-midi, je me dis, bah, je vais recourir puisque j'avais la base de marche. Et en fait, cette base de marche, quand j'avais déjà euh, repris la course quelques années avant, j'avais déjà eu le même chose, c'est-à-dire que j'avais commencé par marcher et j'avais marché pendant plusieurs mois à l'époque. J'ai pas juste marché pendant un mois, j'ai marché pendant plusieurs mois et j'avais mon défi, vous savez, de faire les 10 000 pas par jour. Et pour faire 10 000 pas par jour, bah il fallait que j'aille marcher tous les jours euh, sur euh, les chemins, que j'aille marcher tous les jours autour de la maison, que j'aille faire des euh, des balades, que quand je donnais des cours à la fac, etc., et bah, je marchais pour aller chercher les sandwichs au lieu d'y aller euh, euh, en vélo ou en voiture ou je sais pas quoi, que je descendais du bus beaucoup plus tôt. Enfin, vous voyez, toutes ces techniques-là, voilà, toutes ces techniques là je les avais employées pour marcher le plus possible donc ça je connaissais cette, cet aspect là je connaissais vraiment ça et donc là je l'ai appliqué à ce moment là sur la marche donc tout le mois début d'avril l'an dernier je marchais et puis donc j'ai pu commencer à recourir par exemple par 6 fois une minute le 27 avril sur mon Strava c'est marqué 6 fois une minute avec 5 minutes de marche avant 6 fois une minute alternance course marche donc je courais une minute je marche une minute ça 6 fois et puis 5 minutes de marche Bon, ça vous fait pas une grosse séance, ça fait une séance qui est très frustrante, mais qui était moins frustrante, en fait, que celle que j'ai connue au moment de la périocite, parce que, après la périocite, j'avais été très, très frustré, parce que, j'étais en préparation d'un marathon, quinze jours avant le marathon, je me blesse et je peux plus courir, quand je reprends après, eh ben, j'avais euh, le sentiment d'avoir un gros gâchis. Là, bon, bien sûr, il y a le sentiment du gâchis avec l'opération, etc., mais, c'était surtout le, le, plaisir de dire, ah ben, ça y est, enfin, je peux recourir, quoi, ça fait quand même quatre mois complets que j'ai quasiment, euh, j'ai un peu couru mais pas trop Puis après j'étais arrêté Puis j'ai pu que marcher etc Là oui ça y est je peux recourir Je suis content J'avais quand même cette joie là Bon ce n'était pas simple Car mon corps s'était désadapté Désadapté euh, sur le plan musculaire Sur le plan du cardio Sur le plan de, euh, des, du système cardiovasculaire, Sur le plan de la respiration Sur le plan de, de tous les muscles etc Ma jambe avait fondu J'ai perdu entre 4 et 5 centimètres de tour de cuisse et de tour de mollet hein, quand même Oui, et puis euh, quand on regarde encore mes jambes on peut, on sait qu'elle est l'opéra, la, la, la jambe qui était opérée j'ai pas récupéré encore totalement là, il aurait peut-être fallu que je travaille qu'une jambe et pas l'autre mais bon euh, j'avais pas courir que sur une jambe non plus hein, déjà que c'est pas si simple que ça et donc mon corps s'était désadapté et en plus j'avais pris 10 kilos Alors, je vous ai raconté ça j'avais pris 10 kilos donc la situation il y a un an de ça à peu près hein, dans ces zones là euh, je vous dis 27 avril donc on est euh, vous voyez là j'enregistre aujourd'hui pour un épisode qui dit le 4 mai, donc... Euh, vraiment à une semaine près on est dans les dates anniversaires, c'était quand même pas glorieux l'histoire, hein. c'était pas glorieux mais déjà j'étais content de recourir parce que si vous vous rappelez quand même quand j'avais fait des épisodes notamment avec Pascal, on a parlé de mon ménisque j'avais un doute en me disant non, mais est-ce que je vais arriver à recourir sans blessure, sans douleur sans, sans que ça me fasse mal ou quoi que ce soit donc cette reprise là quand même j'ai fait attention à la faire en douceur, c'est pour ça que j'ai mis la marche et puis qu'ensuite j'ai fait de l'alternance de course et de marche bon là je vous dois vous dire quand même j'ai fait une erreur une erreur c'est que j'ai baissé de rythme Au lieu de continuer à faire cette alternance. C'est-à-dire que j'étais monté à 6 fois une minute, etc. J'étais monté jusqu'à 15 fois une minute. Et puis, je sais pas. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que est... je sais pas ce qui s'est passé? À ce moment-là, en fait, je me suis arrêté. Pendant 10 ou 15 jours, pratiquement. je- peut-être, on va dire, deux semaines, je me suis arrêté. Je sais pas trop pourquoi. Vraiment, je, je peux pas vous dire exactement pourquoi, mais en tout cas, je me suis arrêté. Est-ce que je me sentais fatigué? Est-ce que ça allait pas? Est-ce que je sais pas ce qui s'est passé? Mais j'avais ralenti. Et puis, fin mai, quand j'ai voulu reprendre, eh ben je me suis rendu compte que je pouvais refaire à nouveau cette fois une minute. C'est ce qui m'amène à la première leçon, c'est que la régularité est la clé. Que ce soit quand j'ai repris durablement ou après les les blessures, et cette blessure-là en particulier, c'est l'activité régulière qui permet de progresser. Elle permet d'adapter le corps, elle permet d'adapter le système cardiovasculaire, elle permet d'adapter notre mental, et elle permet aussi d'adapter nos habitudes. Et ça, c'est un point qui est vraiment important, cette histoire d'habitude. Quand on ne fait pas de sport, quand on est à l'arrêt pour une blessure, quand on est dans la sédentarité depuis des années, on s'est installé dans des habitudes. Quand j'ai pas pu faire de sport l'an dernier, je me suis installé dans des habitudes aussi. Par exemple, avant, j'allais courir quatre fois par semaine. Tout d'un coup, je ne vais plus courir. Donc les heures, qu'est-ce que j'ai fait de ces heures-là Eh ben, il y a un jour, euh, au lieu d'aller courir, par exemple, le mardi, j'allais courir de 11h à midi, et eh ben, je restais au bureau. Par exemple, je restais au bureau, où je travaillais. Bam, une heure de sédentarité. Euh, C'était pareil les soirs, le vendredi soir, j'allais courir au club, le mercredi, j'allais courir au club. Euh, ça, je ne l'avais plus. Donc, je restais, par exemple, sur le canapé, on jouait avec ma fille, on faisait des dessins à la maison. Bon, c'était du temps de famille gagné peut-être, mais c'était quand même du temps sans activité. Et puis le dimanche matin avant, je faisais une sortie longue qui pouvait durer en préparation marathon jusqu'à 2h30. Et ben là, je restais à la maison et à la maison, je me mettais dans le canapé. Je regardais une série Netflix le matin ou c'était des trucs comme ça, quoi. Donc bref, en grosso modo, j'étais redevenu sédentaire. Alors peut-être pas aussi sédentaire que ce que j'étais il y a quelques années avant, mais en tout cas, j'étais redevenu sédentaire avec des habitudes de sédentaire. Sur le plan alimentaire, c'est un petit peu différent parce que la frustration m'a amené à taper beaucoup dans le beurre de cacahuète, le chocolat, les choses comme ça, mais pas dans les sodas. Euh, enfin voilà. Donc j'avais limité quand même la... Heureusement, heureusement. <rire> sinon j'aurais pris un peu plus de 10 kilos. Mais finalement, quand on est sédentaire, l'effort devient compliqué parce qu'il faut délaisser certaines habitudes. En fait, il faut remplacer les mauvaises habitudes, c'est qu'on juge mauvaises en tout cas, c'est-à-dire rester dans le canapé, par une nouvelle habitude. Et pour ça, il faut créer du temps dans son emploi du temps. Il faut re-réserver les créneaux se motiver surtout pour y aller, se donner un rendez-vous, de dire, bon, bah, voilà, maintenant, c'est bon, euh, ce jour-là, euh, j'arrête, euh, par exemple, de regarder une série Netflix et quoi que ce soit, et là, je vais courir. Donc, il faut vraiment se donner ce rendez-vous-là, qui est vraiment important. Une fois que cette habitude se crée et s'installe, le besoin de motivation devient moindre, tout simplement parce que quand on commence à courir, et ben et qu'on commence à reprendre un peu de plaisir mais courir ou marcher qu'on commence à, à retrouver un peu de plaisir en bougeant euh, là par exemple en ce moment plus c'est le printemps tout à l'heure j'ai ma fille à l'école je lui ai écouté je lui dis tu les oiseaux tu as vu les arbres regardez les petites feuilles et regarder les, et écouter les oiseaux et tout euh, le matin quand je vais courir ce matin je suis aller courir je suis parti autour de 6 heures de la maison pour voir le lever de soleil, je courais avec les lapins, et voilà, ça, c'est le plaisir. Donc ça, ça remplace finalement le besoin de motivation de me dire « Ouh, ça va être dur, c'est fatigant, etc. » qui disparaît petit à petit aussi, mais ça, je vais vous en parler après, mais qui finalement, on devient accro au fait de faire de l'activité, au fait d'aller voir euh, les lapins, les oiseaux, d'aller courir au parc, euh, de voir les vitrines, euh, de faire un boulangeron le matin, je ne sais pas quoi. Et puis on devient aussi accro un petit peu aux endorphines. Je vous rappelle que du moment que vous avez autour de 5 heures d'activité par euh, semaine, vous pouvez devenir accro aux endorphines. Les endorphines, il faut une vingtaine de minutes pour que ça se déclenche. C'est l'hormone du bonheur. C'est aussi des, des hormones qui baissent la, la, la douleur un peu physique, etc. Et elles durent entre 2 et 6 heures dans votre corps. Donc une séance du matin et Vous allez courir le matin tranquillement comme ça, toute la journée ou presque qui va suivre votre journée de travail peut-être, vous êtes un peu sous l'influence des endorphines, donc c'est pour ça que vous avez peut-être un petit peu un sourire un peu nié ou je sais pas quoi. Moi j'appelle ça le sourire nié, mais j'appelle ça le sourire un petit peu haut. Bon, il n'y a pas que la course à pied qui vous donne des endorphines, il y a plein d'autres trucs, mais vous voyez un petit peu le principe. Là, on parle de course à pied, on n'est pas dans d'autres domaines. Et donc finalement ce point il est vraiment très important de garder en tête c'est que quand on veut débuter la course quand on veut reprendre ou quoi que ce soit il y a une lutte contre son corps un petit peu contre son mental mais aussi contre le calendrier contre aussi peut-être bah, la famille qui a repris de nouvelles habitudes de dire bah tiens maintenant que t'es là je compte sur toi alors que finalement avant bah, tout le monde s'était accommodé on s'était organisé pour que dans le calendrier j'aille courir à tel ou tel moment et puis du moment que j'y vais plus, bah finalement on reprend de nouvelles habitudes. Et puis on dit bah non, regarde finalement je suis là donc je peux m'occuper de ça, etc. Et le jour où on veut reprendre, on se rend compte que nos créneaux finalement d'entraînement, de course, etc. Et ben bah, on les a, on les a fait disparaître. On les a soit on les a occupés de mauvaise manière, soit on les a donnés à quelqu'un d'autre. J'ai envie de dire euh, on les a, en tout cas accordé à quelqu'un d'autre. On a accordé ce temps à quelqu'un d'autre. Cette question de temps est vraiment quelque chose qui est vraiment très 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 importante. Bon, au final, j'ai étalé ma phase de reprise sur plusieurs semaines et je courais 5 km le 26 juin. C'est la première fois que j'arrive à faire 5 km, c'est le 26 juin, soit deux mois après ma reprise de la course. On va dire c'est 8 semaines. Et euh, c'est pour ça, quand je regardais un petit peu, quand je préparais le fameux programme dont je vous ai parlé, j'avais marqué en fait une date à peu près de 8 semaines, grosso modo, euh, qui correspondait à ça en fait, euh, entre 6 et 8 semaines pour prendre, faire la reprise et en fait, j'ai je, 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 constaté qu'en regardant sur mon travail, j'étais vraiment dans cette zone-là. Ce délai-là ce délai peut paraître long, mais c'est le temps aussi pour éviter un autre écueil. Et là, c'est la deuxième leçon que j'ai tirée de cette, euh, cette expérience-là. C'est que pour être régulier, il ne faut pas se blesser ni s'épuiser. Quand j'ai essayé de courir la première fois... La toute première fois, celle où j'ai abandonné, j'ai fait une erreur importante. Je m'étais épuisé en voulant courir longtemps, vite, courir tout le temps. En fait, faire comme les autres. Je voyais quelqu'un tourner autour de la piste. Je voulais tourner autour de la piste. Je voyais des gens courir à longtemps. Je voulais courir à longtemps. Je voyais des gens courir vite et je voulais courir à la même vitesse qu'eux. Bref, je courais pas du tout dans mes capacités telles que, à l'époque, mon corps me le permettait. Et en fait, je le redis, il est impossible de se lever de son canapé après avoir été dedans pendant 10 ou 15 ans, mais même pendant quelques mois, et partir courir comme ça une heure en sifflotant, en trouvant ça agréable. Toutes les personnes que j'ai dans le podcast qui ont repris la course après avoir arrêté pendant des années ou n'avoir peut-être jamais couru de leur vie ont toutes vécu la même expérience, c'est-à-dire que la première fois, c'était vraiment, vraiment épuisant. Et donc, pour installer l'habitude, il faut passer outre cet premier aspect de dire bah, « c'est fatigant, j'arrive je, je, pas, je, ça me fatigue, ça m'épuise, etc. » Et donc là, il faut se fixer un cadre qui permet de progresser, sans s'épuiser, ni se blesser ou se re-blesser. L'épuisement ralentit notre dynamique, ralentit notre progression, et la blessure la tue. Parce que si on se blesse, si on commence à courir, qu'on a trouvé la motivation pour courir, et qu'au bout de quelques semaines, on a une blessure, on peut ne jamais reprendre, tout simplement. Donc, il faut éviter la blessure. Et c'est là que la marche a continué à être très bénéfique pour moi, dans, cette, dans, dans ces phases-là. Et j'ai compris pourquoi la marche était vraiment très bénéfique pour moi. D'une part, parce qu'elle réduit les chocs. Et ça, c'est bon pour les blessures. En fait, les, euh, vous savez, on dit toujours qu'il y a plusieurs jets donc de, la, de, la, de la force. qui, qui Quand on, on court, il y a des, des chocs dans les genoux, dans les jambes, etc. Et donc, là, en courant, c'est beaucoup plus fort qu'en marchant. Donc, pour la structure du corps, j'ai envie de dire, déjà, la marche, elle réduit les chocs, elle réduit aussi en partie le risque de blessures. Et il euh, y a un autre élément qui, qui favorise la blessure aussi, c'est quand on veut travailler la vitesse, courir vite, etc. Donc là aussi, il faut y aller doucement. Et puis, elle réduit la fatigue. C'est bon pour l'énergie, ça évite l'épuisement. Il est moins fatigant de marcher une heure que de courir une heure. Donc, pour son énergie, son épuisement, son envie de retourner, etc., c'est plus simple en fait. Ça permet d'allonger les distances parcourues sans augmenter le risque de blessure et de fatigue. En alternant la marche et la course, on va permettre aussi d'adapter le corps, petit à petit, va s'adapter à un nouvel effort. Alors peut-être que quand on marche au départ, ce n'est pas l'effort de la course, tout simplement, mais n'empêche que ça fait quand même fonctionner le cœur, ça fait quand même fonctionner la respiration, ça nous donne des habitudes de bouger, ça commence à renforcer les os, les muscles, etc. Et bien sûr... Quand on va faire de l'alternance course-marche, on va continuer à adapter tout simplement le corps à cet effort-là. Et là, on arrive sur des notions de quantification du stress mécanique. C'est un, Je vous fais un rappel assez court, c'est l'effort stresse notre corps, et ça applique un stress sur notre corps. Ce stress, il faut qu'il soit suffisamment important, donc il y a suffisamment d'efforts, pour que le corps s'adapte, tout simplement, parce qu'on dit au corps, je veux faire ça, le corps n'est pas capable de le faire, mais il va se reconstruire, il va évoluer, il va s'améliorer pour être capable de le faire les fois suivantes, c'est les bénéfices de l'entraînement, mais si on lui demande trop, eh ben, il <rire> il va pas supporter, et au bout d'un moment, ça va lâcher, ça va claquer, ça va faire mal, il va avoir une douleur, il va avoir quelque chose, c'est la fameuse blessure, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut appliquer suffisamment de stress et suffisamment d'entraînement pour progresser, mais... Pas trop non plus par rapport à nos capacités pour euh, éviter justement d'arriver sur la blessure. Mais avant la blessure, on peut avoir déjà l'épuisement, se sentir totalement épuisé ne plus avoir envie d'y aller, se sentir trop fatigué, etc. Il y a des signes hein, d'épuisement pour moi. Par exemple, c'est euh, quand on va courir le dimanche matin qu'on dit oh, « je vais faire une course, euh, faire courir une heure et demie, deux heures » ou un truc comme ça, et que euh, ensuite on dort tout le reste de la journée, qu'on supporte pas euh, peut-être jouer avec ses enfants, parce qu'ils font trop de bruit, parce qu'on n'arrive pas à marcher comme il faut, parce qu'on se sent trop fatigué, parce qu'on a envie de dormir tout le reste de la journée quoi que ce soit. Pour moi, déjà, on n'est pas trop dans les bénéfices de la course. Normalement, le sortie running du matin devrait plutôt nous amener à avoir de l'énergie pour le reste de la journée, avoir le sourire, etc., Bien sûr, on peut faire une sieste dans l'après-midi, mais de là être épuisé tout le reste de la journée, c'est pas terrible. Et c'est pareil pour ceux qui veulent par exemple courir le matin et dire « oui, mais je suis trop fatigué quand je vais courir le matin pour travailler le reste de la journée ». Pour moi, c'est plutôt un signe que la séance de course du matin, elle est trop compliquée, trop difficile et qu'il faudrait l'alléger un petit peu pour bénéficier finalement des fameuses hormones du bonheur sans s'épuiser, sans se fatiguer, sans être totalement éreinté. Et c'est là où la marche est vraiment intéressante et où l'alternance de marche et de course est vraiment parfaite pour arriver à le faire parce que ça reste une activité physique qui mélange l'effort de la course mais limite l'effort grâce finalement à la marche et il est plus facile d'alterner la marche et la course que d'essayer de courir tout le temps. Je le répète, si vous avez une heure devant vous pour faire une séance, vous serez plus fatigué après une heure de course qu'après une heure de marche. Surtout, surtout quand on débute, surtout quand en plus on a une manière de courir qui n'est peut-être pas la plus adaptée, parce que vous savez, les histoires d'économie de course, quand on est en surpoids, enfin, il y a plein de raisons qui font que, à un moment donné, bah, ben, c'est beaucoup plus simple de dire, déjà je marche, puis ensuite je marche et de je cours, et à un moment, je vais arriver à augmenter la pourcentage de course dans ma, par rapport à la marche, pour arriver à courir une demi-heure. Mon fameux 5 km, j'avais dit après deux mois, euh, j'ai fait en 33 minutes. Vous voyez, on est dans la demi-heure, dans quelque chose comme ça. Voilà, j'avais réussi à passer de « je ne peux pas courir » à « je marche » à « je cours un petit peu » et puis « je cours de plus en plus » et puis « j'arrive à courir 30 minutes ». Ça, c'est vraiment, pour moi, l'élément qui est vraiment essentiel. Et à partir de là, après, on peut faire d'autres choses. On peut dire « je peux courir plus longtemps, je peux courir plus vite, je peux faire d'autres trucs, je peux mixer encore plus les choses, etc. » Ma troisième étape à moi, c'était de dire « bah, ben, Je vais courir tous les jours, c'est vraiment une étape qui était importante pour moi parce que j'ai décidé de passer l'été dernier à la course quotidienne, le 26 juillet, je vous ai expliqué ça dans un épisode et dans des vidéos etc, le 26 juillet j'ai décidé de courir tous les jours, enfin de courir tous les jours à partir du 26 juillet. En fait j'aurais pu commencer un petit peu plus tôt parce que la semaine d'avant j'avais déjà couru quasiment tous les jours, il y a juste le dimanche, où je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allé courir ou le samedi ou le dimanche, le 25 juillet je ne suis pas allé courir ce jour-là mais sinon en fait <rire> je serais pas à 282 jours consécutifs, je serais déjà à 286 ou 287, un truc comme ça mais bon ça c'est un petit détail, on s'en moque dans quelques années quand ça fera 1000 et quelques jours ou 1200 ou 10 000 jours que je cours tous les jours. Ça sera pas important, ces 4 jours d'écart seront pas franchement importants. Bon, là, c'est juste comme ça. Pour le moment, tout à l'heure, j'ai vu ça, c'est une curiosité. L'objectif, pour moi, quand je décide de courir tous les jours, c'est d'être certain d'avoir une activité physique, de sortir du bureau et de la maison, qui sont, dans pour moi, au même endroit. J'ai juste euh, 10 marches ou 15 marches d'escalier pour passer du salon au bureau. Je pourrais passer euh, si ma fille, si je l'amenais pas à l'école le matin, si je n'allais pas à chercher à midi ou le soir, etc. Je pourrais vivre dans la maison sans en sortir quasiment, euh, on va dire plus de la moitié de la semaine, voire euh, presque tous les jours. Et, et je le dis en plus dans un grand confort, hein, c'est-à-dire que vraiment dans un très grand confort. Mais là, il y aurait aucune activité physique. Et l'an dernier, je vous avais expliqué ça. Je m'étais rendu compte que finalement, j'étais malade de cette activité, de cette non-activité physique, de cette sédentarité, que finalement, c'était installé d'une manière un peu insidieuse avec les opérations, etc. Et puis la reprise, je m'étais bien remis à courir et arriver à courir comme ça, à partir pour arriver à courir au début juin, etc. Mais en fait, j'avais pas réinstallé tout à fait toutes les habitudes telles que je les avais avant. Et finalement, bah, euh, j'y allais un petit peu au petit bonheur la chance. On va dire qu'il il manquait quelque chose qui était déjà, je m'étais pas fixé d'objectif. Euh, pas de course, pas de dossard, j'ai plus ma licence de course euh, savoir si on pouvait faire une course ou pas, c'était un peu compliqué avec le Covid, enfin bref, donc je m'étais pas fixé sur dire je vais m'inscrire à une course euh, la seule course qui pouvait m'intéresser, je pouvais pas y aller parce que c'est un jour où je pouvais pas y aller, donc j'avais pas vraiment d'objectif pas vraiment de plan d'entraînement qui correspond à un objectif, et donc finalement le fait de courir tous les jours m'a donné un nouvel objectif qui était de dire « je ne veux pas briser la chaîne ». C'était une autre manière d'avoir un objectif en fait. Plutôt que d'avoir un objectif d'un dossard, d'une médaille, d'une distance à faire à un moment donné, l'objectif de dire « je vais aller courir tous les jours et je ne veux pas briser la chaîne », c'est-à-dire « je veux vraiment aller courir tous les jours », devenait en soi un objectif finalement que je pouvais remplir assez facilement en faisant des petites croix, en fait en faisant des smileys, mais ça je vous montrerai ça un jour sur Instagram, je vais mettre l'affiche dans le bureau, j'ai une grande affiche sur laquelle je mets des smileys avec la distance que je fais tous les jours comme ça. Et ça, c'est pour moi, en fait, euh, quand je vois cette chaîne qui augmente, c'est un vrai plaisir. Et donc, euh, petit à petit, en fait, j'ai commencé à construire une chaîne, ça fait 282 jours, que je cours tous les jours. Et vraiment, c'est ça qui est vraiment intéressant pour moi, c'est que ça a modifié mes habitudes de course, notamment pour limiter le fameux stress mécanique, limiter la fatigue, parce que, une chose est sûre, c'est qu'il est impossible de courir tous les jours longtemps et ou vite, hein, courir tous les jours vite, c'est-à-dire... Imaginez faire tous les jours des séances de fractionner, par exemple, tous les jours des séances à fond, tous les jours des séances euh, type au seuil, tous les jours des séances euh, qui feraient 1h30, etc. Bien entendu, vous avez des exemples de gens qui le font, etc. Bien entendu que avec l'adaptation, il y a des gens qui courent un marathon tous les jours, qui le font depuis des années. Vous allez toujours trouver des exemples comme ça. Mais après, il faut voir la vie qu'ils ont à côté, il faut voir comment ils sont organisés, il faut voir aussi à quelle vitesse ils le font et... Euh, quelle est l'adaptation Comment ils ont réussi à le faire petit à petit Combien de temps ils le tiennent Bien sûr qu'on a des exemples, bien sûr. Mais si c'est pour être crevé le reste de la journée et pas pouvoir m'occuper euh, de ma fille, euh, de pas pouvoir être présent pour ma femme, de pas arriver à travailler comme il faut, finalement, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc, l'adaptation de mon emploi du temps, de mon organisation, mes entraînements, tout ça, tout ça, fait qu'il faut que j'alterne des moments où je vais faire des séances intenses et puis des séances de récupération. On est dans une alternance comme ça. Ma règle personnelle, c'est de faire 70 à 80% d'endurance mentale, c'est ce qu'on recommande en général. Et donc, une séance intense est systématiquement suivie d'une séance en endurance mentale chez moi. Systématiquement. C'est euh, le hier par exemple euh, bon hier c'était pas une très belle journée je vais en parler mais ce matin par exemple j'ai fait 7 km avec des accélérations sur une minute, deux minutes, quatre minutes puis dix minutes avec des cotes etc donc séance intense ce qui veut dire que demain je vais plutôt être dans une séance plutôt cool en endurance fondamentale, vous voyez, une petite balade cool, etc. Bon, je vous parle, aujourd'hui, on est mardi en enregistrement, hein, pour que vous ayez cet épisode le mercredi, mais vous avez compris un peu le principe. Dans cette pratique, la marche, elle a plein d'avantages parce que sur une séance intense avec du fractionné, par exemple, la marche permet de faire descendre le cardio et faire des fractions plus intenses. C'est-à-dire que, euh, moi je vois une séance de fractionnés quand j'allais au club les séances de fractionnés j'ai trouvé vraiment très épuisante parce que d'une part il y avait les accélérations mais aussi il y avait la distance globale de course entre l'échauffement les accélérations la récup au petit trot entre les accélérations moi il y avait des moments en fait sur du fractionné euh, je n'arrivais pas à tenir l'intensité des fractions par exemple sur du 30-30 30 secondes de course 30 secondes de récupération moi personnellement je pense qu'il est plus bénéfique de faire des fractions très intenses qui sont toujours au même niveau quitte à marcher entre chaque fraction, plutôt que d'essayer de trottiner entre chaque fraction et d'avoir des fractions intenses de 30 secondes qui sont de moins en moins intenses. Donc je le répète, je préfère faire des fractions de 30 secondes de course et mettre un peu de marche derrière pour finalement faire baisser le cardio et pouvoir reprendre la même intensité que la fraction précédente et recommencer ça 10 ou 20 fois, plutôt que d'essayer de courir vite et puis faire trottiner entre temps et finalement ne jamais arriver à récupérer. Et avoir des fractions qui, finalement, baissent en intensité. Pourquoi je dis ça? Parce que le but, finalement, quand on fait du 30-30 et qu'on veut aller très vite avec cette intensité qui est très élevée, c'est d'arriver, finalement, à monter, à monter en vitesse, de faire augmenter la vitesse. C'est pas que ça se transforme en une espèce de truc, un peu de la, des trucs, des distances, un peu de seuil, de tempo, vous savez, les trucs, on est un peu dans des vitesses intermédiaires. Non, c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de dire, là, vraiment, pendant 30 secondes, il faut que j'aille le plus vite possible et que je tienne à chaque fois ces vitesses-là, tout le temps sur 10 fois ou 20 répétitions donc ça pour moi c'est ma vision des choses c'est comme ça que moi je vois les choses et c'est vrai que par rapport à ça, eh ben, je trouve que la marche peut être un outil intéressant. C'est-à-dire que quand vous voulez augmenter votre vitesse et qu'on vous dit qu il faut faire du fractionné, ben, peut-être qu'il est plus intéressant de dire « je vais faire 30 secondes de course et 30 secondes de marche » que d'essayer de faire 30 secondes de course et 30 secondes de trottinement si vous vous rendez compte que finalement, vous n'arrivez pas à multiplier les 30 secondes de course intense et rapides toujours à la même vitesse. Parce que le but du jeu, c'est d'être toujours à peu près à la même vitesse et dans la même régularité. Sur les séances d'endurance... La marche permet de faire baisser le cardio aussi quand il s'emballe. Sur l'endurance mentale, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous connaissez un peu le truc. Et puis même des fois, on s'emballe un peu sur la vitesse, on s'emballe un peu sur le cardio. On se rend compte que le cardio, il monte un peu vite. Et ce qui devait être une séance d'endurance mentale finalement, quand on rentre à la maison, on se rend compte que finalement, on était un petit peu trop rapide par rapport à la fréquence qu'on devait avoir, par rapport à la vitesse. Là, au moins, ça nous calme un petit peu. J'ai envie de dire que ça met un petit peu le haut là. On dit bon, tac, on repart, on marche quelques temps et hop, on repart en courant. Et dans ce cas-là, finalement, on arrive mieux à contrôler sa vitesse et mieux à contrôler son cardio. Et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important par rapport à limiter la fatigue, l'épuisement, etc. On peut aussi allonger le temps d'effort et les distances si on le souhaite. C'est assez simple, finalement. Une fois qu'on arrive à réduire sa vitesse, à réguler sa vitesse, eh bien, ça devient plus simple de courir, marcher, courir plus longtemps marcher, courir un peu plus loin, ça devient beaucoup plus simple. Et puis, sur ces sorties, finalement, j'ai trouvé un moment, un rythme, où je trouve que courir 4 minutes et marcher une minute devient un bon rythme pour moi. C'est-à-dire que faire du 30-30, si vous faites ça pendant une heure, c'est juste gonflant. quoi. Regardez votre monde, toutes les 30 secondes qui va bipper, etc. Vous ne pouvez pas le faire. Les 30 secondes de course, 30 secondes de marche, c'est bien pour des exercices de vitesse, etc. Pour des exercices de course, euh, si vous partez, vous voulez faire une demi-heure ou plus long, moi, je trouve que le rythme, courir 4 minutes, marcher 1 minute est pas si mal que ça, surtout si c'est un peu vallonné, surtout s'il y a des montées, etc. On peut ajuster un petit peu les minutes, et puis je trouve que c'est pas mal. Le marche, parce que la marche a un gros avantage aussi, c'est que sur mes terrains vallonnés, moi je suis en Auvergne, et on m'a fait la réflexion, il y a encore hier ou avant-hier, en me disant, waouh, tout se dénivelait sur la semaine, mais oui, mais... Et, et, et ce matin, j'ai encore 200 mètres de dénivelé ou je sais pas quoi en 7 km, tout simplement parce que c'est le terrain qui est comme ça. Moi, j'y peux rien. Enfin, j'y peux rien. Si j'ai choisi où était la maison, on a acheté cette maison-là. Je savais qu'en courant, mais à l'époque, je courais pas quand j'ai commencé. Je fais 211 mètres de dénivelé en 7 19 km 19 de distance. Donc, oui, forcément. Et puis, euh, les autres jours, c'est pareil. Hein. J'ai toujours des séances où j'ai 160, 200 mètres, 220 mètres de dénivelé, etc. J'ai souvent des séances comme ça parce que moi, j'aime bien partir de la maison euh, en, euh, en courant. J'aime bien euh, pouvoir être tranquillement, euh, ne pas avoir la voiture à prendre, etc. Donc, euh, quand je pars de la maison, de toute façon, de la maison, je suis sur un bout de but. Et je suis au milieu de la butte en fait, soit je monte, soit je descends. Mais <rire> Dans tous les cas, il y a un moment donné, si je commence par descendre, faut que je remonte. Et si je commence par monter, eh ben j'ai quand même de la montée. Et après, faut que je revienne. certes je redescendre, mais j'ai quand même du dénivelé. Donc dans l'histoire, finalement sur mes terrains vallonnés, pour moi la marche a un gros avantage. Je le répète, hein, la montagne, la côte gagne tout le temps. Elle finit toujours par vous épuiser. Si vous faites du trail, de toute façon vous allez aussi marcher. Si vous faites des grosses séances avec du trail, etc. Où il y a des gros dénivelés, vous allez aussi marcher. Donc la marche, elle n'est pas... Il euh, faut pas se dire qu'elle est interdite ou quoi que ce soit. En fait, elle fait partie de la préparation, y compris pour des grandes distances, pour des courses, etc. Et même peut-être pour des, des choses auxquelles on ne pense pas comme ça. On verra au fur et à mesure de ma progression. Peut-être que je me rendrai compte que si un jour je veux courir, je ne sais pas, un 24 heures, si je veux courir un 100 km ou quoi que ce soit, il y a peut-être un moment donné où ce sera peut-être plus intéressant pour moi de, re de redescendre un petit peu, de marcher, etc. Et d'ailleurs... On m'a posé la question aussi, est-ce que j'ai marché pendant mon marathon Oui, il y a un moment j'ai marché parce que je me rendais compte que courir, courir, courir finissait par m'épuiser et au moment des ravitaillements, je préférais marcher un petit peu, ça redescendait le cardio, ça reposait un peu et je pouvais repartir plus vite. Mais ça, je vais vous en reparler parce que c'est cette technique-là, en fait, on peut la garder, on peut aller très loin avec ça. La semaine dernière, par exemple, je le redis, j'ai couru l'équivalent d'un marathon sur la semaine, 42 Allez, c'est pas 4295, c'est 42,222. voyez, on est dans ces zones-là. J'ai plus de 100 mètres de dénivelé. Mais j'ai pas une fatigue importante de cette semaine-là ou quoi que ce soit qui était pour moi une semaine avec de la progression parce que euh, la semaine d'avant j'avais fait un peu moins j'ai fait un peu moins la semaine d'avant etc j'avais augmenté un petit peu comme ça petit à petit le kilométrage et ben finalement pour moi c'est pas une semaine qui est fatigante j'en sors pas fatigué j'en sors pas euh, avec des courbatures des choses importantes donc ça devient plus sympathique plus agréable de faire ces séances euh, tout simplement je rentre avec moins de fatigue plus de plaisir toujours du sourire etc et donc ben, pour installer l'habitude, pour installer le rythme, pour continuer à le faire, bah c'est mieux quand c'est comme ça. C'est mieux quand c'est comme ça, plutôt que de finalement de rentrer, d'être exténué. Si vous rentrez, vous êtes exténué, est-ce que vous partirez facilement le lendemain pour refaire, ou deux jours plus tard, ou trois jours plus tard, pour refaire une séance qui va être pareille bah Moins, moins, ou alors vraiment, il faut vraiment savoir Exactement, avoir un objectif très précis, vraiment le savoir exactement pourquoi. Et là, on rentre aussi dans un autre aspect qui peut être la préparation mentale. Mais là, c'est pas trop le le but de de, de cet épisode, c'est vous dire aussi que finalement, on n'est pas obligé. Et moi, c'est ma vision de, avec le positive running, etc. On n'est pas obligé de rentrer cramé d'une séance de course pour dire qu'elle a été bonne, quoi, et qu'elle a été bien, quoi que ce soit. On peut aussi se dire que finalement, une bonne séance de course, c'est celle qui nous permet d'avoir le sourire, d'avoir le sourire. Quand on l'a fait, d'avoir le sourire après quand on rentre, d'avoir le sourire le reste de la journée. Et c'est peut-être pas des séances sur lesquelles on revient cramer et qu'on est épuisé le reste de la journée. Et c'est là où je dis que la marche peut limiter la fatigue, peut augmenter le plaisir, peut rendre les choses plus agréables, que ce soit pendant, juste après, et puis le reste de la journée. Et puis, je vois aussi un, gros, un autre gros avantage dans cette histoire-là, c'est que finalement... Par exemple, ce matin, donc on est mardi, je le répète, j'ai fait 7 kilomètres avec des séances de, de course longues, des rapides. Euh, en fait, il y a un moment donné, je suis un peu dans la vitesse un peu seuil, et puis après je rajoute des côtes, et puis je fais de la marche entre temps. Et donc, j'avais la pêche, pas de soucis, vraiment pas de soucis. Mais ce lundi, la journée était plus complexe. Et au moment d'aller courir, en fait, je n'avais pas de gaz. Franchement, quand j'ai commencé à faire les premiers pas, j'ai dit « ouah là là, j'ai... » J'étais tendu, euh, ça s'était euh, passé moyennement avec ma fille, euh, on était un peu énervé, la fatigue de la journée, enfin voyez, il y a plein de trucs comme ça. Donc c'était pas le c'était pas le bon mood en fait, vous voyez, c'est typiquement, à une époque, je serais resté à la maison et dans mon canapé. Là, s'il n'y avait pas eu mon histoire de motivation de ne pas briser la chaîne, je restais à la maison. Je restais à la maison. Mais en fait, je le sais que ces séances-là, que ces jours-là, j'ai besoin de ces séances-là. Ces séances-là, c'est peut-être les plus bénéfiques, non pas pour la progression en course à pied, peut-être pas pour la progression cardio ou quoi que ce soit, mais en tout cas pour le moral, pour revenir avec le sourire, pour essayer de se changer un petit peu, euh, vider un petit peu la tête, se changer un petit peu les esprits, faire une petite pause, etc. pour reposer un petit peu, j'ai envie de dire, le mental, etc. C'est probablement les meilleures séances. Mais si on se dit que ça va être une séance... Qui déjà en est fatigué, on n'est pas très motivé, on se sent pas très bien. Si en plus c'est une séance qui nous semble vraiment exténuante, c'est dur de se motiver pour la faire. Et c'est là où finalement se dire, bah je vais la faire en alternance course marche, et eh ben ça va être bien. J'ai fait une séance cool avec de la marche et de la course. Une fois les premières minutes passées, je commence par marcher un petit peu cinq minutes, je cours un petit peu sur mon rythme de quatre, quatre minutes, une minute vous voyez dans ce rythme là, puis euh, en fait. Quand ça descendait, je courais un peu. Quand c'était sur plage, je courais. Quand ça montait un petit peu trop, je marchais. Et puis, j'ai fait comme ça mon petit parcours. C'était moins difficile de me motiver pour en démarrer. C'était moins difficile de commencer à courir. Une fois que ben, on marche déjà, ben, après, on est, commence à se réchauffer. On commence à être à le cœur ben, un peu plus vite. Les muscles sont plus souples. C'est plus facile de commencer à courir. Donc, c'est plus simple de courir. Et puis, c'est moins difficile de se motiver parce que c'est une séance qui est moins exigeante. Alors, certes, hier normalement, j'ai prévu à mon programme, bah, c'est ce que j'ai fait ce matin. Dans, normalement, c'est de faire des accélérations, de travailler ma vitesse, etc. Mais je me suis dit, je la décale cette séance de vitesse, je la décale à mardi, C'est pas vraiment un grand problème, mais j'ai gardé mon activité physique. Et donc, même si la séance n'était pas parfaite, même si la séance n'est pas celle que j'avais prévue, et loin de là, parce qu'au début, j'étais plutôt parti pour me dire le lundi, je vais faire une séance à peu près d'une heure. Et là, j'ai fait une séance qui faisait peut-être 30 minutes ou quelque chose comme ça. Certes, je suis très loin de la séance que j'avais prévue. Je suis très loin de ce que je voulais faire, mais en fait, elle était bien mieux que si elle n'avait jamais existé. Elle était bien mieux que ce que j'aurais fait avant, qui était de dire bon bah pouf, je me sens fatigué, j'ai pas trop envie d'y aller, bah je reste à la maison, euh, je vais me mettre euh, sur le canapé, euh, boire euh. à une époque j'aurais bu un soda, en mangeant du chocolat, vous voyez des trucs comme ça. Et ben bah, non, hier je suis allé courir à la place, et donc c'est bien plus bénéfique pour moi. Et c'est exactement aussi le but en fait de à la fois, mon histoire de courir tous les jours, mais aussi, finalement, d'alterner la marche et la course. C'est qu'il y a des jours où, finalement, j'ai plein de gaz pour courir. Et puis, il y a des jours où j'ai moins de gaz, où j'ai moins d'énergie. Mais je sais aussi que ça va me faire du bien de sortir, de bouger. Et donc, finalement, de commencer par marcher, puis courir, puis alterner les courses et marches. Et bien pour moi, c'est ce qui me permet, finalement, tout simplement, de continuer à sortir et de trouver du bénéfice là-dedans. Et puis... Dernier cas dont je voulais vous parler, bien sûr, c'est le 496 challenge. Je vous rappelle, en fait, c'est dans cette année de reprise, euh, c'est le, vraiment le moment, le temps fort, le, le plus gros challenge que j'ai eu pour l'instant, enfin que j'ai eu, parce qu'on va dire que l'année de reprise, elle est terminée maintenant, hein, je vous répète, euh, j'avais repris euh, la course euh, il y a un an, à quelques jours près, une, an, une semaine, donc euh, on va dire que cette année de reprise est bouclée. C'est mon plus gros challenge, c'était de courir normalement 496 km au mois de janvier sur le principe. 1 km le premier, 2 km le 2, 3 km le 3, et ainsi de suite jusqu'au 31 janvier, 31 km le 31 janvier. Au final ça doit faire 496 km, j'en ai fait 509, un petit bonus, à une fois 500 mètres de plus, une fois un petit kilomètre de plus, une fois 200 mètres, vous voyez des petits bonus comme ça. Ce petit effort il est bien plus exigeant que de courir tous les jours avec les règles que je me suis fixées actuellement, qui sont de courir 10 minutes au minimum et 1 mile, donc 1,6. 6 km. Donc là, c'était beaucoup plus exigeant. Et comme je l'avais dit dans le bilan de cette expérience-là, j'ai délibérément opté pour de l'alternance de course et de marche à partir de la moitié du challenge. D'ailleurs, sur un conseil que m'a donné Philufo, il m'a dit, à partir du 13e ou 14e jour, comme ton corps, il va commencer à couiner, tu cours 900 mètres, tu marches 100 mètres. Tu cours 900 mètres, tu marches 100 mètres. Le but, je le répète, ce jour-là, ce moment-là, ce mois-là, plutôt, c'est de faire la distance. C'est pas de battre un record de vitesse. J'en avais rien à faire de faire 496 km au mois de janvier en étant le plus rapide de tous. Non, le but du jeu, c'était bien de faire les 496 km. Le but du jeu, c'était d'enchaîner jour après jour, de gérer l'énergie. Et là, on est exactement sur la même chose, en fait. Sur plein de courses, plein de défis qu'on veut se lancer, on a cette problématique identique identique, sur lequel, des fois on se met en fait des, des espèces de, 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 de contraintes qui, des fois, n'ont aucun lieu, au lieu qu'un lieu d'être. Quand vous débutez, si vous avez du mal à passer un cap symbolique, la marche peut être intéressante pour vous montrer que c'est possible de passer le cap. Par exemple, vous courez 8 km, vous avez envie de faire 10 km, mais vous n'y arrivez pas. Vous vous bloquez à ce 8 km, c'est normal. Il y a toujours un moment donné, au début, quand on se met à courir, on progresse très vite, et puis après, on va se mettre à plafonner. Et à un moment donné, il va falloir passer ce plafond. Bon, comment on fait pour passer ce plafond Vous pouvez inclure de la marche. Vous pouvez passer plus facilement la barrière en, fait, en vous disant bon bah 8 km pour l'instant euh, c'est ma limite, ça tire un petit peu, je fais 8 km en courant, ça tire un petit peu. Vous pourriez très bien, très très bien vous dire je cours euh, 2 ou 3 km, et puis je marche un petit peu, je cours 2-3 km, je marche un petit peu, et ainsi de suite, finalement jusqu'à 10 km. Et vous allez vous rendre compte que ça passe beaucoup plus facilement. Et une fois que vous aurez passé cette barrière-là, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, votre cerveau. Cette barrière-là n'existera plus puisque vous l'avez passé. Ce n'est plus un plafond, ce n'est plus une limite que vous ne pouvez plus passer. Vous êtes capable de la passer. Vous savez que c'est possible. C'est comme quand on se dit ben, je ne suis pas capable de courir 10 km, enfin un marathon, un semi-marathon, un ultra, quoi que ce soit, La première fois qu'on le passe, on se dit ben, en fait j'en étais capable. Et donc là, le fait de dire je ne sentais pas capable de courir 10 km, Je suis pas capable de courir 10 km, je bloque toujours à 8. Le simple fait de dire, eh ben les deux kilomètres qui manquent, si je les fais en marchant, en mettant de la course, de l'alternance, etc. et que j'arrive à faire mes 10 km, tout d'un coup, je montre à mon cerveau, je me montre à moi, ma confiance, que je suis capable de faire ces 10 km là. Et tout d'un coup, le bénéfice, il est tellement important que ça va vous débloquer sur ce plan là. C'est la même chose avec le temps. Si vous n'arrivez pas à courir une heure et que vous êtes toujours bloqué à 40 ou 30 ou 45 minutes, etc. Le fait de faire de l'alternance, vous dire, allez, je cours 10 minutes, je marche une minute. Je cours 10 minutes, je marche une minute, par exemple. Bon, le ben, simple fait comme ça de faire ça, si vous faites ça 5-6 fois dans votre séance, ou six fois, vous arrivez à courir une heure au global. Vous arrivez à avoir une heure d'activité au global. Petit à petit, peut-être vous allez pouvoir ensuite, une fois que vous aurez passé ce cap, vous dire, ben, je suis capable de supprimer peut-être une phase ou deux de marche. Peut-être je peux faire 20 minutes de course, et je marche deux minutes, et je recours 20 minutes, deux minutes. On peut faire ça. Pourquoi pas C'est dans mon programme, j'ai des séances, des séquences de 14 minutes par exemple. Euh, j'avais repris, j'avais fait deux fois 14 minutes. Ça permettait d'avoir 28 minutes d'activité en course, plus au milieu il y avait une minute de marche, avant et après il y avait cinq minutes de marche, etc. Ça faisait une séance qui finalement à l'époque, j'ai passé facilement parce que cet moment de pause et de marche permettait de récupérer. Et puis quand on va un peu plus loin, quand on creuse un petit peu, on a l'athlète olympique Jeff Galloway, que j'en ai, ai souvent parlé parce que c'est quand même un exemple qui est très intéressant. Lui, il a démontré que cette stratégie permet de courir plus vite des distances comme le 10 km, le marathon ou le semi-marathon. Y compris pour des gens qui courent le marathon en moins de 2h30. Pourquoi Parce qu'il y a un moment donné, ils vont limiter la fatigue. Au lieu de s'évertuer à courir tout le temps, on va répartir l'énergie dont on dispose au départ. On va la répartir finalement sur euh, un petit peu un effort un petit peu différent. C'est-à-dire qu'au lieu de dire bah, « je vais courir, si on prend l'exemple du marathon, au lieu de courir 42 km, je vais peut-être en finale en courir que 35 ou 37, et puis pendant les autres kilomètres dans lesquels je vais marcher, eh ben, c'est l'énergie qui va se dépenser peut-être moins vite. Mais par contre, le kilométrage, il commence à se faire en fait. Ça va aussi limiter les problèmes de dérive cardiaque, si vous avez le cardio qui monte très haut et que vous n'arrivez pas à le faire baisser. Le simple fait de marcher, l'autre jour j'ai regardé sur ma montre, je regardais ma montre, le simple fait de marcher, de commencer à marcher au bout de quelques secondes, au bout de quelques secondes, Déjà, mon cardio était redescendu. Et vous savez, dans les zones, euh, si vous avez une mon cardio qui montre les zones, vous ferez l'expérience quand vous êtes dans une certaine zone. Dès que vous marchez, vous passez dans la zone en dessous, en fait, en, en niveau de rythme cardiaque, etc. Donc, c'est très rapide cette histoire-là. L'augmentation de la température du corps aussi. Surtout, par exemple, sur des périodes estivales, si vous craignez un petit peu le chaud, si vous aimez pas trop transpirer ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Après, à vous de voir. On sait aussi que quand le rythme, la température du corps euh, augmente beaucoup, ben on est, on court moins bien, on se fatigue beaucoup plus, etc. Et ben là, finalement, on va limiter cette augmentation. Et puis, on peut aussi maintenir son rythme moyen plus longtemps. bah ben oui, parce que finalement, ce serait une question de calcul. Hein, de se dire, bah ben tiens, si je cours un peu plus vite pendant que je cours et que je, derrière, je me repose un peu en marchant, et ben je suis capable de répéter ça peut-être plus souvent que d'essayer de courir à une certaine vitesse et que j'ai du mal à le tenir moi, c'est ce que j'ai vécu sur plein de courses, sur plein de choses, où à un moment donné, bah, ça tient pas. Ça tient pas parce que peut-être qu'on a été un peu gourmand sur le rythme, etc. Peut-être que la fatigue est intervenue plus rapidement. Le coup de barre euh, sur euh, une course, par exemple sur semi-marathon, quand j'ai fait mon semi-marathon, bah, au 16e ou 17e, j'ai un coup de barre, un vrai coup de barre. Et bah, à ce moment-là, qu'est-ce que j'avais fait J'avais ralenti. Je n'avais pas marché, j'avais ralenti. Mais le simple fait déjà de ralentir à ce moment-là, m'a permis de repartir plus vite derrière. Je me demande, peut-être, peut-être, qu'en courant, qu'en marchant en ce moment-là, si ça se trouve, je serais reparti à la même vitesse, encore plus vite, etc. Et j'aurais peut-être mieux fini. Peut-être que sur le marathon, peut-être que je, finalement, je serais arrivé plutôt en alternant la course à la marche, plutôt qu'en essayant de absolument courir à des moments où je n'arrivais plus à courir. Euh, j'ai souvent parlé de cette histoire du, euh, du bois de boulogne, etc. Qu'à un moment donné, je n'avais marre de le voir, etc. Que j'ai avancé comme un zombie. Peut-être qu'à ce moment-là, si au lieu de m'évertuer à essayer de courir, 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 j'avais peut-être ralenti et essayé de marcher. Peut-être que j'aurais pu repartir pour courir, peut-être plus facilement. Plutôt que juste de le faire une fois ou deux au ravitaillement, un peu contre forcé. en disant eh, « c'est pas bien », etc. Parce que c'est très mental cette histoire-là aussi. C'est très mental. Donc voilà, des bénéfices qui pour moi sont vraiment très intéressants. Et je vous rappelle aussi au passage d'ailleurs que si vous voulez faire un marathon, le simple fait de faire 42,195, enfin le simple fait, faire 42 km 195, que vous les fassiez 100% courant, 100% marchant, vous êtes marathonien à la fin. Bien sûr, certains vont dire, oui, mais il a fait le marathon en 6 heures, en 7 heures, etc., c'est pas marathonien, marathonien il fait en moins de 4 heures. Oh, on s'en fout, on s'en moque, on les laisse parler. On les laisse parler. Si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas le droit de marcher quand vous courez, laissez parler. Allez, laissez parler, etc. Montrez juste que vous. Finalement, c'est comme ça que c'est votre manière aussi de progresser. Vous avez le droit de choisir d'autres voies. C'est pas que la voie des entraîneurs qui n'ont fait que courir toute leur vie, etc. Et qui considèrent qu'on n'a pas le droit de marcher. Parce que ça, c'était des choses qu'on entendait au lycée, par exemple, pour passer mon bac. J'avais 20 minutes de course. Interdiction de marcher si on a une mauvaise note. Quand je joue au foot, j'avais interdiction de marcher sur le terrain. Il fallait absolument toujours courir. Mais ça, c'était les injonctions de l'enfance, ces injonctions de l'adolescence, etc. On est adulte, bordel. Si on a envie de marcher et qu'on se sent mieux quand on marche, on a le droit de le faire. Si on veut faire du trail, de toute façon, on sait qu'à un moment donné, il faudra marcher. Si on veut allonger les distances, on sait qu'il faudra marcher. Après euh, un gros, euh, une grosse course, par exemple, après un marathon, par rapport pour lutter contre le blues du marathon, le conseil, c'est que si vous n'arrivez pas à courir dans les jours qui viennent, la semaine qui suit, bah vous pouvez marcher, vous gardez de l'activité, vous gardez ce lien avec de l'activité, etc. Vous n'arrêtez pas, pas tout, et vous serez mieux que d'arrêter de courir tout simplement, ou d'arrêter toute l'activité physique. Donc là-dessus, on calme l'esprit, on calme le cerveau, et on se dit, oui, on a le droit de marcher. Bon, pour finir cet épisode maintenant, où j'en suis Au total, sur cette année de reprise, j'ai parcouru, en course-marche, en alternance course-marche, 1804 km. 1804 km. Bon, bah depuis ma reprise de la course, donc ça fait à peu près 150 km par mois, vous voyez comme moyenne, et ben en fait, ce sont mes 12 plus gros mois consécutifs depuis que j'ai repris le sport. C'est ma plus grosse année. Alors bien sûr, là, elle est sur deux années, hein, sur 2021-2022, mais c'est ma plus grosse année. Bah, j'ai regardé mon strava, j'ai regardé mes stats, j'ai regardé toutes mes applications, c'est ma plus grosse année, c'est mes 12 plus gros mois, c'est cela, 1804 km. En 2018 et 2019, j'ai fait des à marathon. Normalement, j'ai fait la à marathon pour le marathon de Lyon 2018. Et en 2019, pour le marathon de Paris, j'ai couru environ 1300 km dans ces zones-là. Et en 2017, je faisais 800 km sur l'année, sur l'année. Et en 2016, euh, <rire> c'était des bouts d'année, etc., on va dire que j'en faisais euh, peut-être 200 ou 300 km. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, cette année-là, cette année-là qui vient de se terminer là, là comme ça sur de reprises à maintenant, on va dire, les un an de, de la reprise, j'ai fait plus de kilomètres que des années 2018 ou 2019. Alors, 2000, la fin de 2018, il y a eu un bout de blessure, ce qui peut expliquer cela. 2019, j'ai eu le marathon, etc. J'ai une petite pause après le marathon, mais finalement, j'ai couru, j'ai fait après des petites pauses, etc. J'ai couru 500 km de plus sur les 12 derniers mois, après un retour de blessure, que... À ce moment-là, où pourtant, ça faisait un ou deux ans, deux, trois ans que je courais, que j'avais l'entraînement, je courais en club, etc. Donc pour moi, en fait, c'est un vrai bénéfice. C'est-à-dire que c'est un vrai bénéfice. Et puis, il y a un petit bonus. C'est que là, maintenant, je pèse 11,6 kg de moins qu'il y a un an. Les 10 kg, j'avais dit, j'ai pris 10 kg l'an dernier avec les opérations, la pause, parce que je mangeais pas très bien, etc. J'ai pris 10 kg. Et bien, en fait, j'ai perdu les 10 kg. Et en plus, j'en ai perdu un petit peu plus, 1,6 kg de plus. Et je pèse maintenant le même poids qu'au moment de devenir marathonien. C'est-à-dire que c'est ça qui est totalement paradoxal dans cette histoire-là. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand je deviens marathonien, je cours, je fais des séances, je vais courir jusqu'à 2h30, etc. Je cours quatre fois par semaine, je cours tout le temps, je veux pas marcher, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, etc. Ma vitesse, elle est plus élevée. Ça, c'est sûr, elle est plus élevée. Je courais plus vite à l'époque. Mais par contre, physiquement, sur l'impact physique, sur l'impact du bien-être, etc., « Eh ben, je suis peut-être mieux maintenant. » Et là, vraiment, objectivement, quand je regarde ce bilan, cette année post-opération, je trouve qu'au niveau des, euh, des sensations, etc., j'avais un, un mauvais un mauvais ressenti sur, euh, finalement, ma progression. J'avais l'impression que, cette année, euh, que les opérations m'avaient vraiment beaucoup plombé. Et quand je regarde, en fait, c'est que euh, j'étais focalisé sur un élément de mesure, et j'avais fait un là-dessus, qui était ma vitesse. En fait, l'arrêt de plusieurs mois m'a fait perdre beaucoup de vitesse. Euh, pour vous donner un ordre de VMA, c'est 3 points de VMA de moins. Donc, là où je l'espérais courir un marathon en 3h30, bah maintenant, je me dis que le marathon, actuellement, je peux le courir en 4h15. C'est à peu près dans cette zone-là. Donc, pour moi, c'était une régression. C'était une régression. Ce que je n'avais pas vu, en fait, c'est que j'ai fait plus de kilomètres. Que j'ai repris mon poids de forme. Que, globalement, je me sens mieux. Je suis je prends plus de plaisir maintenant, j'ai développé aussi notre vision à la course, j'ai développé une autre technique, ce matin, quand je regardais un petit peu certaines vidéos que j'avais pu filmer, quand je regardais un peu mes postes de pied, quand je regardais un petit peu les choses, je me rends compte aussi que j'ai beaucoup progressé, que ça m'a permis de progresser différemment, etc. Et vous savez, les critères de mesure que j'ai déjà pu expliquer, comme le fait de faire moins de bruit, le fait de profiter plus de la nature, le fait de courir en minimaliste aussi, parce que, je vous le dis, j'ai fait 1800 km mais j'en ai couru une partie en sandales, j'en ai couru une partie pieds nus, j'en ai couru euh, en partie, euh, j'ai couru une grosse partie avec mes altras, etc., qui sont assez minimalistes. Donc, j'ai en plus, le, la démarche minimaliste, elle s'est poursuivie jusqu'à les courir pieds nus, euh, où la semaine dernière, par exemple, je fais trois séances pieds nus, où j'arrive à faire entre 30 30, autour de 30 40% de mon volume de course de la semaine, je le fais pieds nus. Ou l'an dernier, j'ai même fait une semaine totalement pieds nus, par exemple. Donc, en plus, j'ai progressé sur différents aspects. J'ai progressé aussi sur euh, le, le, ma vision globale, sur ma connaissance de ce qui se passe, de comment ça marche, etc. Et donc, j'avais une vision un peu tronquée, vous voyez, avant de faire ce bilan. Et c'est là où je suis content, finalement, d'avoir changé mon idée d'épisode en me disant bah, « Tiens, je suis content d'avoir fait ça parce que, finalement... » Mon objectif, ma, ma manière de mesurer les choses, qui était basée que sur du résultat, mais ça c'était avant de faire de la préparation mentale et de voir aussi qu'en préparation mentale, ben, je m'étais peut-être trompé dans ma définition d'objectif et que je n'avais pas vu aussi mes objectifs de progrès. Finalement, peut-être que mon résultat, si je regardais, si je devais faire un 5 km, oui je serais déçu parce que mon 5 km que je fais maintenant, euh, là où je voudrais passer en dessous des 20 minutes, eh ben je vais passer plutôt autour des 25 minutes. Et que oui, sur le plan résultat purement chronométrique, c'est pas correct, c'est pas bon, ça me plaît pas. Ça, ça, ça me plaît pas, même si je je dis j'apprécie de courir plus doucement, j'apprécie de allonger les distances, j'apprécie de pouvoir faire des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour mon petit ego, un petit peu froissé par cette ce, ce, ce retard, ce sentiment de, finalement d'avoir perdu du temps parce que je m'étais blessé, parce que j'ai eu des pauses, etc. Mais en fait, il faut que je change de point de vue aussi en me disant que j'ai vraiment beaucoup progressé différemment, j'ai progressé sur plein de choses et qu'à partir de là je peux reconstruire quelque chose de différent. C'est-à-dire que je peux me dire, bah, maintenant, je suis capable de faire cette distance-là, je suis capable de faire des choses que je ne me pensais pas capable. Euh, courir euh, la dernière semaine du 496 Challenge, c'est 190 km dans la semaine, je me pensais incapable de faire ça un jour. Et je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Courir euh, comme ça, partir des jours, Je euh, j'ai fait un semi-marathon un vendredi soir, par exemple, euh, je me sentais pas, capable de le faire quelque temps avant et je, je, je suis capable de le faire et donc dans ma progression certes si je regarde le chronomètre je peux avoir l'impression que finalement j'ai beaucoup régressé mais sur ma progression globale sur mon ressenti global finalement il faut que je l'augmente parce que je me rends compte que j'ai progressé mais totalement différemment et vraiment totalement différemment de ce que j'avais prévu et que ça c'est aussi parce qu'à un moment donné j'ai accepté de me dire et eh ben oui j'ai droit de marcher oui il y a des moments le fait de marcher me permet de courir mieux, de travailler ma technique de courir différemment d'allonger la distance, de faire d'autres choses d'aller à des endroits où en courant je n'arrivais pas à aller en courant j'arrivais pas à y aller ou ça faisait, c'était pas bien ou ça me plaisait pas etc, bah ben maintenant ces endroits là je peux y aller, je peux faire une partie en courant, une partie en marchant, je peux faire les choses différemment et ça pour moi c'est un vrai grand progrès. Alors bien sûr il reste cette petite pièce sur Dego, sur la vitesse. Mais maintenant que j'ai cette base d'année qui vient de se passer, que j'ai cette bonne base, qu'est-ce que je vais faire, d'après vous Eh ben, je vais me remettre à travailler ma vitesse. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce matin des accélérations, j'ai fait de la côte, que j'ai fait du un peu, un peu principe fartlec, hein. Vous voyez, avec des accélérations en nature, avec euh, des montées, avec des descentes, etc. Eh ben, je vous en parlerai une prochaine fois, un petit peu de ce que je vais faire là-dessus. Je, je ferai des des contenus, des épisodes là-dessus hein, pour en parler. Mais j'ai fait un petit test la semaine dernière pour voir un peu à quel point j'en suis au niveau de ma vitesse. Et puis maintenant, je vais travailler. Toutes les semaines, je vais pouvoir faire des VMA. Des séances de VMA courtes, des séances de VMA longues pour travailler ma vitesse. Pour essayer de retrouver un peu plus de vitesse. Et finalement, peut-être bah, dans quelques temps, je vous dirai. Bah, je suis content parce que je suis revenu finalement à la vitesse que j'espérais. Mais en plus, bah, j'ai appris tout ça. Et donc finalement, même si ces blessures sur l'instant m'ont fait beaucoup douter. Même si elles m'ont tapé sur le système... Même si elles m'ont fait perdre du temps, je me rends compte à quel point elles m'ont fait progresser. Et ça, vraiment, c'était un truc qui était totalement inattendu. Et c'est pour ça que je voulais vous en faire un bilan. Bon, si cette expérience vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à venir en parler sur le running Club. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez avoir plus de détails sur mes techniques d'alternance, de course, de marche, sur les programmes, sur le programme débutant, sur comment euh, marcher, augmenter aussi les techniques de marche, alors, c'est pas trop de la technique, c'est sûrement, c'est plutôt des petits programmes pour marcher un peu plus, un peu mieux, un peu plus vite, pour préparer la course, etc. Et puis après, pour préparer la course, augmenter la course, et puis passer à l'alternance de course et de marche, pour aller jusqu'à courir 30 minutes, Et ben, vous avez un lien dans les notes de l'épisode sur mon programme, ou sinon, c'est bertrandsoulier.com slash débuter. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où là, oui, on parlera de course à obstacles, vous verrez, avec une sacrée championne, qui euh, sur lequel on a parlé de tout ce qui était les courses à obstacles, les Spartan Race, etc. Et tous les bénéfices que ça peut avoir, notamment sur euh, notre bon fonctionnement du corps, sur comment notre corps fonctionne mieux grâce à ce type euh, d'épreuve, euh, sur lequel, finalement, il y a aussi un peu de fun, il peut y avoir des, des choses. Alors, ça peut faire un, peur pour, un peu peur par certains aspects, mais en fait, la question qui euh, est très intéressante qu on, qu on a, dont on a discuté, c'est finalement de se dire que finalement, peut-être pour certains de nos objectifs euh, physiques, de ligne physique, de, de, de fonctionnement de notre corps, et bien peut-être que c'est un bon type euh, de course, de compétition à faire avec un bon type d'entraînement. Mais ça, vous verrez ça la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une très 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 belle semaine et merci beaucoup pour votre écoute. Ciao, ciao